0: Hallo und herzlich willkommen bei Relax and Change. Mein Name ist Winnie Lechthabe und ich freue mich, dass du dir auch heute wieder meinen Podcast anhörst. Vielleicht hast du die Folge von letzter Woche noch nicht gehört, dann möchte ich sie dir gerne empfehlen. Sie bietet interessante Hintergrundinformationen zum Thema Schmerz, also was genau bei Schmerzen im Gehirn passiert und zu unserem Immunsystem in der Krankheit. Echt interessant, finde ich. Die heutige Episode soll dir Mut machen, die richtige Entscheidung, Pro- oder Kontra-OP zu treffen, beziehungsweise das richtige Krankenhaus auszuwählen. Vielleicht giltst du gerade als austherapiert, was bedeutet, dass die bisherige konservative Behandlung keinen Erfolg bringt. Dann stehst du plötzlich da und sollst operiert werden. Nur wo? Und ist es wirklich die richtige Entscheidung? Vielleicht kann ich dir mit dieser Podcast-Folge ein paar Gedanken mitgeben, die dir hilfreich sind. Wenn ja, freue ich mich über deinen Kommentar dazu. Aber jetzt, Ohren gespitzt, es geht los. Wenn sich dein Gesundheitszustand trotz konservativer therapeutischer Behandlung nicht verbessert, die Rückenschmerzen wiederkehrend und somit chronisch werden, dann raten Orthopäden meist zu OP. Ob diese die erhoffte Schmerzfreiheit bringt, wird häufig gar nicht thematisiert. Als Patientin, als Patient gilt man aus Sicht der Mediziner als austherapiert, das heißt, die konservative Behandlung aus Physiotherapie, Schmerztabletten und Spritzen hat keinen nennenswerten Erfolg gebracht. Wie schnell und oft Ärzte zur Rücken-OP ist laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung regional sehr unterschiedlich. Die Studie besagt darüber hinaus, dass die Zahl der Rücken-OPs bundesweit von 2007 bis 2015 um 71 Prozent von 452.000 auf 772.000 angestiegen ist. Es wäre sehr interessant, die Gründe dafür mal näher unter die Lupe zu nehmen. Solltest du an diesem Punkt angelangt sein und deine Ärztin oder dein Arzt rät zur OP, dann überlass das Denken und vor allem die Entscheidung nicht den Ärzten allein. Es geht um dich, nicht um deinen behandelnden Arzt, der außer der Wiederherstellung deiner Gesundheit eventuell noch weitere Gründe hat, zur OP zu raten. Hol dir eine Zweit-, am besten auch eine Drittmeinung einer anderen Ärztin oder eines anderen Arztes und genauso am besten mehrerer Physiotherapeuten ein und wäge in Ruhe ab, auch wenn der Arzt zur Dringlichkeit eines operativen Eingriffs mahnt, nimm dir die Zeit, genau zu überlegen, was dieser Eingriff für dich bedeuten wird. Stell dir außerdem die Frage, ob wirklich alle Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind und du deinen Teil auch dazu beigetragen hast. Niemand sollte sich vorschnell für eine Rücken-OP entscheiden. Dafür kann der Eingriff zu folgenschwer sein. Ich möchte an dieser Stelle gar keine Position pro oder kontra OP einnehmen, weil ich persönlich, also Stand heute, von meinen OPs profitiert habe. Das zu erreichen bedeutet allerdings mehr als eine gelingende OP. Man muss seinen Teil dazu beitragen, dass man nach einer Operation sein Leben erfolgreich weiterleben kann. Rücken-OPs sind immer mit einem hohen Risiko behaftet. Während des operativen Eingriffs können folgenschwere Verletzungen entstehen und die Narbenbildung nach der OP die gleichen Schmerzen verursachen wie der Bandscheibenvorfall selbst. Es kann auch sein, dass sich nach der OP herausstellt, dass die Ursache für deine Schmerzen ganz woanders liegt. Dessen muss man sich bewusst sein. 2002 mit 28 spürte ich nach zehn Tagen in der ambulanten Reha meinen rechten Fuß nicht mehr. Empfehlung der Reha-Ärztin, sofortige Bandscheiben-OP an der Lendenwirbelsäule. Aufgrund der langjährigen Erfahrung meiner Mutter wollte ich mich partout nicht operieren lassen. Aber jetzt musste es sein, da ich sonst Gefahr lief, den Nerv, der für die Lähmungserscheinungen im Bein verantwortlich war, dauerhaft zu schädigen. Ich machte mich ziemlich verzweifelt auf die Suche nach alternativen Operationsmethoden zur offenen OP. Es gab Anfang der 2000er allerdings noch nicht so viele Krankenhäuser, die minimal invasive Rückenoperationen durchführten. Und außerdem musste es sehr schnell gehen. Ich fand schließlich einen Neurochirurgen, der nach der sogenannten Ratschkatheter-Methode meinen herausgetretenen Bandscheibengewebe den Gar machte. Ich verbrachte fünf Tage in seiner Klinik und fühlte mich nach dem Eingriff deutlich besser. Wenige Tage nach meiner Entlassung war ich sogar schmerzfrei. Dieser schonende Eingriff war für mich damals genau der richtige. Zwar musste ich die 5000 Euro für den Eingriff selbst bezahlen, also meine Eltern haben das dankenswerterweise übernommen, aber es hat sich gelohnt. Als es dann nach 15 Jahren Schmerzfreiheit wieder losging mit den gravierenden Rückenbeschwerden, stand ich vor der gleichen Problematik. Ich musste notoperiert werden und schnell entscheiden, in welches Krankenhaus ich gehen sollte. Mein behandelnder Arzt gab mir eine Liste mit Krankenhäusern und antwortete auf meine Frage, welches er mir für die OP empfehlen könne, nur in welches Krankenhaus ich auf keinen Fall gehen solle. Aber immerhin. Meine Freundin war mir eine große Hilfe. Sie hatte bereits zwei Krankenhäuser nach vorheriger gründlicher Recherche im Internet in die engere Wahl gezogen. Und trotz der hohen Dringlichkeit suchte ich noch den Neurochirurgen, auf der 15 Jahre zuvor den Ratschkatheter-Eingriff bei mir vorgenommen hatte. Ich wollte ihn um Rat fragen und mich gegebenenfalls erneut von ihm operieren lassen. Mein Vertrauen zu ihm war groß. Nach einer Untersuchung und Sichtung eines neu erstellten MRT-Bildes forderte er mich nachdrücklich auf, mich noch in den nächsten Stunden spätestens aber am Folgetag operieren zu lassen, da sonst irreparable Schäden zu erwarten wären. Ich konnte zu dem Zeitpunkt tatsächlich keinen Meter mehr gehen, geschweige denn auf den Zehenspitzen stehen oder die Fußspitzen anheben. Er bot mir an, mich am nächsten Morgen zu operieren, und zwar auf konventionelle Art und Weise, durch einen Rückenschnitt, also eine offene OP. Wies mich aber darauf hin, und das war total gut, dass den Eingriff auch jeder andere gute Neurochirurg in der Stadt durchführen könnte. Und das als Kassenleistung. Ich war ihm für seine offenen Worte dankbar und entschied mich aber letztlich für ein anderes Krankenhaus. Nach guten Erfahrungen einer Ärztin oder einem Arzt zu vertrauen ist gut. Hol dir bitte trotzdem weitere Meinungen ein. Ärzten die Entscheidung über die eigene Gesundheit zu überlassen, ohne zu hinterfragen oder Alternativen zu erwägen, ist dir selbst gegenüber ein fahrlässiger Schritt. Gib bitte zu keinem Zeitpunkt die Verantwortung für die eigene Gesundheit aus deinen Händen. Und wenn es dann soweit ist, du ein Krankenhaus gefunden hast und die Aufklärungsgespräche anstehen, nimm sie ernst und stell auch deinerseits Fragen. Üblicherweise führen Neurochirurgen und Anästhesisten sogenannte präoperative Gespräche, in denen Patienten genau über die Stunden vor, während und nach der OP informiert werden. Auch wenn dir alles schnurz ist, weil die Schmerzen so stark sind, gib ehrlich Antwort und hör gut zu. Es ist wichtig zu wissen, welche Medikamente beispielsweise vor einer OP abgesetzt werden müssen oder wann man das letzte Mal vor dem Eingriff etwas essen, trinken oder rauchen darf. Je besser du informiert bist, desto weniger unangenehm Überraschendes passiert dir rund um die OP. Du schaffst das. So, und hier sind sie wieder, meine drei besten Tipps für dich zum Thema. Achtung, es geht los. Mein Tipp Nummer 1. Sollte es absehbar sein, dass eine OP im Laufe der Behandlungszeit ansteht, erkundige dich frühzeitig nach passenden Krankenhäusern. Eine Liste mit hilfreichen Links dazu findest du in den Shownotes zu dieser Sendung. Tipp Nummer 2. Hol dir vor der Entscheidung immer eine Zweit- oder Drittmeinung von Ärzten und Physiotherapeuten ein. Frag nach weiteren alternativen Behandlungsmöglichkeiten oder einer Rea und beließ dich gründlich dazu. Und mein letzter Tipp für heute. Versuch die Entscheidung pro oder kontra OP nicht allein mit dem Verstand zu treffen, sondern hör auch darauf, was dein Bauchgefühl dir sagt. Ja, das war es für heute wieder mit Relax and Change. Wie auch immer du dich entscheidest, glaub daran, dass du die richtige Wahl getroffen hast. Ich wünsche dir ein beschauliches und angenehmes Wochenende. Gib nicht auf, es kann nur aufwärts gehen. Ich weiß, dass du die Kraft hast, Veränderungen mutig anzugehen. Ich glaube an dich. Tu du es auch. Alles Gute, deine Winnie.